0: Ella estuvo trabajando el lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Pero a ella solamente le pagaban la mitad de un salario mínimo, que para ese entonces eran como 350 mil pesos. Caracol Podcast presenta Le tengo el caso Un podcast de orientación legal gratuita
1: Con la abogada Ana Carolina Ramírez Hola, bienvenidos todos a este podcast de la Fundación Pro Uno, en colaboración con Caracol Radio donde tratamos temas legales que le pueden estar pasando a usted o a alguien que usted conoce. Vamos a hablar de temas laborales. Si usted tiene dudas sobre su situación con su empresa o ha trabajado en una empresa y tiene una duda, este podcast seguro le interesa. Tenemos a María Laida Durán. ¿Cómo estás, María Laida? Muy bien, ¿y tú? Bien, María Laida, muchas gracias. Bienvenida. Muy bueno, gracias. para quienes nos están oyendo... María Adelaida tiene más de ocho años de experiencia en temas laborales, asesorando personas de la Fundación Pro Bono más de cuatro años. Tiene una maestría y una especialización en derecho laboral. Y hoy, gracias por tu tiempo, nos va a hablar no, del caso de una de sus usuarias. María Delaida, ¿cómo se llamaba tu usuaria? Mi usuaria se llamaba Josefina Pérez. Era
0: usuaria de la Fundación Pro Bono. Josefina, ¿tenía cuántos años? Tenía más o menos 40 años en ese momento cuando yo la atendí. En la fundación. En la fundación. Y Josefina tenía un problema. Ella tuvo un contrato de trabajo del 2013 al 2015, de dos años, en una empresa que se llamaba ABC. Y ella hacía labores como de mensajería y también como de recepción en esa empresa, que era una empresa que se encargaba como de temas logísticos y de mensajería. Ella estuvo trabajando el lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ...y los sábados de 9 a 1 de la tarde, pero a ella solamente le pagaban la mitad de un salario mínimo... ...que para ese entonces eran como 350 mil pesos, y le pagaban el auxilio de transporte completo... ...pues porque ella trabajaba todos los días, la despiden en septiembre del 2015... ...y le pagan pues la indemnización con base en la mitad de su salario, pues que eran esta base de 350 mil pesos más o menos para esa época... Y pues cuando ella se acerca a la fundación lo que me empieza a contar es Pues que ella realmente trabajaba a tiempo completo Y que ella nunca entendió por qué le pagaban la mitad de un salario mínimo Si ella realmente estaba todo el día allá Esta empresa quedaba en Mosquera ¿Nos puedes recordar en qué horario trabajaba Josefina? De 8 de la mañana a 5 de la tarde De lunes a viernes y los sábados también tenía que ir de 9 a 1 Claro, o sea, eso es un horario de 48 horas hábiles a la semana Exacto, ella trabajaba la jornada laboral completa Pero solamente le pagaban la mitad de un salario mínimo Wow, en Mosquera en Mosquera y dónde vivía ella vivía relativamente cerca pero en Bogotá entonces tenía que desplazarse todos los días hacia Mosquera y pues ella no tenía hijos vivía con su pareja pero se hacía cargo también de sus padres entonces pues realmente era un ingreso pues que no le alcanzaba para cubrir todas las necesidades que ella tenía que atender y pues igual era en contra de la ley, porque si uno trabaja la jornada completa en Colombia, no tiene por qué ganar menos de un
1: salario mínimo legal. Pero además, porque si trabaja la jornada completa, tiene que incurrir en gastos de alimentación por fuera de su casa, que, in- que le incluyen claro. gastos adicionales. O sea, claro. Pues de-, de entrada era ilegal, pero, pero adicionalmente, pues... Ni siquiera le alcanzaba asegurante para entre transportes y los alimentos en los que tenía que incurrir.
0: Ella, digamos que por la necesidad de tener un trabajo y porque tenía que encargarse de sus padres y demás, pues digamos que contaba con el apoyo de su pareja, pero necesitaba un trabajo y por eso, digamos, aceptó este empleo, pero ella siempre estuvo inconforme con que no le pagaran ni siquiera un salario mínimo. Okay.
1: Digamos, ¿Y cuánto tiempo trabajó en ABC? Dos años más o menos. Okay.
0: De Como de agosto del 2013 como a septiembre del 2015.
1: Ya, y la despiden entonces en la septiembre. La despiden
0: sin justa causa en septiembre y le pagan una indemnización, pues que es inferior a lo que ella realmente tenía derecho. Y todo este tiempo le pagaron, pues sus prestaciones sociales por debajo de lo que correspondía. Digamos que aportes a seguridad social, si se los hacían sobre un mínimo, pues porque el sistema no te recibe aportes por menos. Pero pues todos los demás pagos siempre se los hicieron por la mitad:
1: primas, cesantías, cesantías etcétera. Todo en Vacaciones. Sobre de, 350 mil pesos, exacto. medio salario mínimo.
0: Entonces cuando ella me cuenta esto, pues yo le dije, "Tú tienes derecho a un salario mínimo completo ya que todas tus acreencias laborales se hubieran pagado sobre el valor completo del salario mínimo de cada año." Entonces, digamos que la complejidad que tuvimos era probatoria, pues porque aquí, digamos, cuando uno va a presentar una demanda judicial, tiene que poder probar lo que está alegando Y probablemente su contrato decía que eran solamente cuatro horas, o ni siquiera tenía contrato. Pues tenía un, un supuesto contrato que estaba firmado solo por la empresa, que decía que ella estaba contratada a media jornada laboral y solamente tenía firma del empleador. Ella nunca lo firmó. Entonces, digamos que esa prueba, pues, realmente era muy coja, porque era, eso era lo que ellos argumentaban. Digamos, para, para contarte un poco cómo fue la estrategia que planteamos, lo primero que yo le dije fue a quienes les consta que tú trabajabas allá todo el día, porque necesitamos como el testimonio, la declaración de personas que
1: puedan dar fe de que tu horario era de 8 a 5, qué marcaciones de entrada tenías tú en la compañía. Y probablemente quienes podrían probar eso son las personas que trabajaban con ella en ABC, pero no creo que estuvieran muy dispuestas a testificar. Exactamente. Entonces, porque van en contra de exact- la empresa que los tiene. Esa que fue dar.
0: la complejidad. En en ese caso, porque obviamente quienes estaban todavía adentro, pues no iban a a querer, digamos, declarar nada en contra de su empleador en ese momento. Y pues la gente prefiere muchas veces, como no meterse en problemas, y y no fue fácil, digamos, contar con esto. Entonces, lo que nosotros hicimos fue presentar unos derechos de petición a ABC. Donde les decíamos, por favor, indíqueme qué jornada laboral tenía Josefina, en qué horario trabajaba, qué pruebas tenía usted de la hora de ingreso y de la hora de salida. Bueno, que nos dijeran como toda esta información para poder tener como por escrito alguna prueba a ver si la lográbamos
1: constituir por ese lado. Mandamos varios derechos de petición. Por ejemplo, si en ABC tuvieran un sistema de acceso por tarjetas, tendrían que entregar los horarios de de marcación de los accesos. Exacto. Eso fue lo que intentamos hacer con estos derechos de petición, pero presentamos el derecho de petición,
0: no lo contestaron, nos tocó presentar una tutela y pues por violación al derecho de petición y ahí, digamos, sí contestaron, pero las respuestas fueron súper evasivas y lo que nos dijeron es que ya tenía una jornada laboral medio tiempo y nos adjuntaron el supuesto contrato que solo estaba firmado por la empresa. Sin responder nada a Sin responder, demás. pero entonces, digamos, todo esto lo usamos como prueba dentro del proceso para pues, demostrar que ese contrato realmente ya nunca lo firmó, o sea, que la prueba reina, digamos, de la empresa no era No era prueba. Uh-huh. Y adicionalmente, pues, mostrar un poco que las respuestas de ellos fueron evasivas, pero, digamos, antes de presentar la demanda nos demoramos unos meses, digamos, tratando de construir las pruebas, porque sin pruebas era muy difícil, digamos,
1: entrar al proceso. Y para eso el mecanismo de derecho de petición fue fue clave y la tutela que en otro podcast hemos hablado de el derecho de petición y cómo si lo incumplen, pues tenemos recursos de tutela, que no es el caso de este podcast.
0: Exacto, pero, pero digamos que es súper es importante saber que nosotros tenemos como presionar a que las empresas realmente sí nos den una respuesta. Digamos que en este caso pues obviamente la empresa no iba a dar nada más porque ni lo tenían ni pues, ni les convenía tampoco darnos más información, pero esto todo nos sirvió para tener algunas pruebas dentro del proceso. Adicionalmente, digamos que el edificio en el que funcionaba ABC era donde funcionaba una entidad pública de mosquera. No, pues digamos, ahorita no voy a decir el nombre por, por temas de, de confidencialidad, pero digamos que el celador de santidad pública pues era cercano a Josefina y ella intentó hablar con varias personas, varias de las cuales le dijeron, Josefina, qué pena, no te puedo hacer ese favor. Pero este, digamos, celador, como trabajaba en el mismo edificio, pero no era empleado de ABC, pues, digamos, dijo, listo, yo hago una declaración, no fue fácil,
1: se alcanzó como a a, a dudar varias veces. Convencer a las personas no debe ser nada fácil, porque es es que el, el miedo grande es que haya retaliación contra uno por parte de las empresas por estar declarando en contra de alguien.
0: Exacto, pero digamos que después la persona entró en razón y dijo pues yo cómo no le voy a ayudar a una persona que en efecto sí trabajó a cada dos años, de lunes a viernes, los sábados. Que se que, que le violaron sus derechos. Exacto. Entonces esta persona fue a una notaría y presentó una declaración juramentada diciendo que a él le constaba que entre agosto del 2013 y septiembre de 2016 doña Josefina había ido a trabajar de 8 a 5 más o menos y pues los sábados en el horario de 8 a 1 además de estas declaraciones dentro de la demanda cuando nosotros presentamos la demanda pedimos unas pruebas y era que el juez llamara también a unos testigos que ya eran personas cercanas empresa. a Josefina mm, okay. y pues al representante legal de la empresa claramente en su declaración de parte pero adicionalmente como al compañero de Josefina y a otras personas que digamos podían dar fe que durante los últimos dos años años ella iba todo el día a trabajar en ABC para tener digamos más pruebas de claro. que la jornada laboral era completa. Este caso digamos que no se da ya hoy en día mucho porque se cuidan mucho las empresas que tienen contratos formales. Una de pregunta. no tener
1: ¿nos puedes recordar
0: qué hacía Josefina en ABC más o menos? Ella hacía labores como de mensajería y, de,
1: y como de vigilancia como de recepción de ya. La compañía. Ok, porque otra de las pruebas que uno podría tener si no tenía un trabajo un, un trabajo de escritorio, pues son los horarios en los que los mails se enviaron. O claro,
0: ella ese no tipo tenía acceso a un correo corporativo porque ella estaba más como recibiendo gente en la compañía o, o digamos, enviando documentos a algún otro lugar y, y por eso fue complicado, porque claro. no teníamos como muchas más pruebas en correos electrónicos y demás. Pero digamos que igual las pruebas que construimos nos sirvieron porque el proceso de hecho fue bastante rápido. Yo diría que la demanda desde que se presentó hasta que salió el fallo de primera instancia no se demoró más de un año. Muy bien, muy rápido. Sí, digamos que en los procesos laborales con el tema de oralidad se han vuelto cada vez más rápidos y pues nos fue bastante bien, la verdad, porque el proceso terminó en primera instancia porque la empresa nunca, nunca peló. Digamos que otra de las cosas importantes que pedimos en la demanda, ya te cuento ahorita cómo el, el resultado, era la indemnización moratoria. En materia
1: laboral, pero entonces un un momento eh, quisiera, antes como de hablar ya del resultado del proceso y eso, preguntarte, ¿existe libertad probatoria? Es decir, ellos no, el demandante no tiene que ir con una lista de pruebas que le impone el juez, sino que todo lo que tenga el alcance es lo que le sirve, ¿cierto? Claro,
0: digamos que en, en Colombia pues hay unas pruebas que son las documentales, las pruebas, el testimonio, digamos unas que ya están, que se clasifican así, pero obviamente uno en un proceso pues tiene que hacer uso de lo que tenga a su alcance, el incluso hoy en día cura. pantallazos de WhatsApp y demás también los están teniendo en cuenta como prueba dentro de los procesos, porque obviamente pues los procesos tienen que adaptar también a las realidades que, que van llegando y hoy en día pues todo todo lo que tengas a tu alcance como prueba documental te va a servir lo que pasa es que no claro. hay una prueba no hay no hay una lista exacta de qué documentos son los que te sirven digamos que cualquier documentación claro. que te ayude a probar lo que tú estás
1: alegando y eso es buenísimo va porque porque para la persona que está en esa situación lo único que quiere es tratar de probar Josefina por cualquier medio a su alcance. Entonces, buenísimo que, por ejemplo, no sé, si tenía un celular corporativo, podrían pedir la sábana de llamadas al operador para demostrar que en X y en X horario pues hubo unas llamadas con el empleador, o cada prueba individualmente considerada no logra convencer al juez, pero todas juntas seguro sí podrían ayudar a probar el caso entonces lo importante para quienes nos están oyendo es que sepan que todo lo que se les ocurra lo pidan, Sábana de llamadas pantallazos de whatsapp eh, correos corporativos eh, pruebas si están trabajando en mensajería como el caso de Josefina, pues entonces que se sepa cuándo ellas estuvieron entregando paquetes y el primer paquete lo entregaron a las 8 de la mañana y el otro a las 5 de la tarde, pues es prueba de que por lo menos hay un indicio de que en ese horario completo trabajó todo ese tipo de cosas. Así es. Y lo
0: bueno es que, pues, si no lo tienen, se lo pueden pedir al empleador. Y la forma, digamos, más eficaz de
1: hacerlo es a través de un derecho de petición. Claro, por Porque, escrito, que esté, que quede radicado y que el empleador tenga que responder dentro de los tiempos de ley. Que en un caso exagerado son 15 días. O pueden ser inclusive 10 días hábiles en los que el empleador tiene que responder. Y si no, que recurra a la tutela porque el derecho de petición lo tienen que responder. Y una aclaración, digamos, también para
0: todos los que nos oyen, es que no se necesita abogado para presentar un derecho de petición. Entonces, pues, lo pueden hacer directamente. Y, digamos, la la estructura de un derecho de petición es
1: relativamente sencillo. No sé si esto ya lo han hablado en otro podcast. Lo tenemos en otro podcast. Para quienes nos oyen, pueden buscar el podcast sobre derecho de petición. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ¿ella qué pretendía? Es decir, era claro que trabajaba jornada completa en esta empresa ABC donde hacía labores de mensajería y seguridad que le pagaban no la jornada completa sino la mitad eh, de la jornada, es decir, la mitad de un salario mínimo que eran más o menos 350 mil pesos y el auxilio de transporte. ¿Qué pide uno ahí? ¿Lo que le deben más intereses o es una indemnización por daños digamos de la la afectación moral que uno tuvo o qué es lo que ella podría pedir o bueno, lo que Josefina pidió? Sí, digamos que Josefina siempre
0: estuvo inconforme con su salario, pero mientras tenía el trabajo nunca lo quiso, digamos, reclamar, pero ya estando por fuera, pues porque ya la habían despedido, dijo, pues esto a mí no me parece justo, yo quiero hacer algo. Entonces pues ella tenía derecho obviamente a que se le reliquidaran todos los salarios desde que comenzó el contrato porque para el momento en que presentamos la demanda no había prescrito nada entonces podíamos demandar todo porque en laboral la prescripción es de tres años contados a partir de que el derecho era exigible entonces como nosotros presentamos la demanda más o menos en el 2016 y el contrato había empezado en el 2013 pues estábamos perfecto dentro de los tres años. Perfecto.
1: ¿Para Esos tres
0: años son para iniciar la demanda. Exacto. Ok. Ya una, una vez.
1: Al margen de lo que se demore
0: el proceso. Exacto. Sí, no. Eso es para presentar la demanda. Entonces, lo que lo que tocaba pedir era la reliquidación de todos los salarios, es decir, que se le pagara la otra mitad del salario mínimo desde que empezó hasta por que terminó. Eso por es dos años, por un montón de plata. Que se le reliquidaran las vacaciones, porque obviamente la base de las vacaciones también había sido la mitad de un salario mínimo, que le pagaran obviamente completas las prestaciones sociales, que eran las cesantías, los intereses de las cesantías y la prima legal de servicios. Eh, Y pues ya, esos eran los pagos que ella recibía. Eh, Digamos que pues la dotación, como se reconoce en especie y no en plata, pues ahí no había que reliquidar nada. Exacto, y no había diferencia. Entonces, eh, digamos, desde el punto de vista estrictamente laboral, eso era lo que pedíamos. Pero adicionalmente, en materia laboral, hay una indemnización que se llama indemnización moratoria, que es un día de salario por cada día retraso en el pago de salarios o de prestaciones
1: hasta por dos años.
0: Okay. Entonces, o sea,
1: Josefina tenía dos tipos de solicitudes. Uno, págueme lo que me debió haber pagado, porque yo ¿Estás? debía haber recibido un salario mínimo, no medio. Entonces, reconozcame todo lo que usted nunca me pagó. Y encima, por lo que el reconocimiento se hace tardíamente, y no se pagó cuando se debía y ella lo debió haber recibido en 2016, sino ahora cuando lo estaba peleando dos años más tarde. Viene esta segunda reclamación que nos describes es que es moratoria.
0: Indemnización moratoria. Indemnización moratoria. Y es un día de salario por cada día retraso en el pago. Esto aplica solamente cuando es pago de salarios o de prestaciones sociales, como a ella no le pagaron completo ni lo uno ni lo otro, pues digamos estábamos en el escenario tal cual de la indemnización moratoria, que esta era la parte digamos también más cuantiosa de de esta demanda claro, es por eso, más
1: que lo que le debían.
0: Exacto. Y por eso la demanda igual era, digamos al final del día, no, no recuerdo exactamente en plata cuánto fue, pero pues sí, era la reliquidación de todo por dos años, más dos años de salario completos para el momento del pago, porque ya habían pasado dos años, esta indemnización moratoria solamente se puede hasta por 24 meses, y ella tuvo derecho a la indemnización moratoria completa cuando cuando salió, digamos, todo, porque ya habían pasado dos años desde la terminación del contrato cuando salió el fallo. Claro. Eh, Y pues la, la empresa, digamos, bueno, finalmente a ella... Las pruebas que usamos sirvieron los testimonios dentro del proceso de
1: que, el, de que Josefina trabajó jornada completa. Así
0: es, porque además el única, la única prueba que la empresa seguía argumentando era que había un contrato con media jornada de trabajo, un contrato que Josefina nunca firmó.
1: Claro.
0: Entonces pues digamos que el convencimiento del juez en ese sentido fue claro y pues el fallo fue completamente a favor de Josefina y condenó a la empresa a, ABC a que le reliquidara todo. eh, lo que le había pagado mal y además a la indemnización moratoria. Entonces, pues para
1: Josefina fue mucha plata. Esa moratoria es súper importante porque de pronto uno se puede ir persiguiendo solamente lo primero, diciendo es que ustedes me pagaron mal y venga ahora págueme bien. Y se le olvida pedir la moratoria que si es un día de salario por cada día de retraso, puede ser como en este caso Josefina, pues mucho más... Cuantioso que la misma plata que le debían.
0: Claro, así es porque ella igual, digamos, eh, se hizo justicia en la medida en que recibió al final los pagos que tenía derecho a haber recibido desde el principio, pero además tuvo derecho a dos años más de salario. Pues no como
1: salario, sino como indemnización, pero el equivalente. Claro. Una pregunta, si uno se olvida, si Josefina se hubiera olvidado, o su abogado, que en este caso, porque eres experta, no pasó, se hubiera olvidado de pedir la moratoria, ¿el juez se la puede reconocer? ¿O ya quien inició un proceso así ya no tiene nada que hacer? En materia laboral el juez se la puede reconocer porque el juez en materia laboral tiene
0: facultades extrapetitas. Es decir, si encuentra que algo adicional a lo que se está pidiendo también tiene derecho el trabajador, pues lo puede conceder de oficio dentro del proceso. Okay. Entonces, digamos que si, si el abogado se le hubiera olvidado, pues el juez lo hubiera podido condenar. Lo que pasa es que digamos la indemnización moratoria, que eso vale la pena aclarárselos, no procede en todos los casos. No es solamente por haber pagado tarde. Un requisito esencial para que el juez pueda condenar a una empresa a la indemnización moratoria es que se demuestre que hay mala fe por parte del empleador. Uh, mucho más difícil. Entonces es más difícil. Claro. Pero pues digamos que acá el tema de tener un contrato firmado sin la firma del trabajador, de haber durado dos años pagando medio salario mínimo a conciencia, sabiendo que la trabajadora trabajaba a tiempo completo, pues son argumentos que ayudan a, a evidenciar fe. la mala fe del empleador. Claro. Entonces pues aquí quedó muy difícil para ABC probar su buena fe Pues porque para nadie es un misterio que el salario mínimo pues cambia anualmente y que es un valor determinado para la jornada laboral. O sea, yo digamos quiero hacer énfasis en que en Colombia uno puede pagar en proporción al salario mínimo cuando uno trabaja menos de la jornada completa. Claro, que es un caso diferente de Josefina. Si, Si Josefina hubiera trabajado cuatro horas al día, de lunes a viernes, pues otra hubiera sido la historia. Igual que para los empleados que trabajan por días
1: y pues que reciben un valor diario que nunca puede ser menos de un salario proporcional a un salario mínimo. Sí, el salario mínimo convertido a las horas que la persona está trabajando Así en ese es. proporcional. Una pregunta de cara a ABC, a la posición de ABC. Nos estás diciendo que el moratorio tiene una, para reconocer el moratorio se tendría que demostrar la mala fe de ABC. ¿En qué caso ABC pudiera, que no es el caso de Josefina porque la mala fe estaba súper súper probada, pero eso lo que protege a las empresas que de pronto no pagaron por desconocimiento o cómo, cómo funciona esa, esa mala fe?
0: No, no por desconocimiento porque pues digamos que en el desconocimiento de la ley no sirve de excusa, decimos los abogados, sino porque hubiese un acuerdo distinto con algún, o sea digamos que tendría que ser, en este caso en particular, no, no veo cómo uno hubiera podido decir que había buena fe, tendría que ser algo así como que pudieran demostrar que Josefina realmente solo trabajaba de 8 a 12 y que por la tarde estaba trabajando en otro lado, o sea tendrían que haber demostrado realmente que eso era así pero digamos en otros casos la, la empresa puede demostrar buena fe, por ejemplo diciendo es que yo intenté comunicarme con Josefina mil veces para pagarle y ella no estuvo disponible, aquí están los soportes de que yo le envié la liquidación o que la consigne a órdenes de un juzgado me, me explico que el, que el empleador haya hecho gestiones para intentar pagar o que haya intentado ponerse en contacto muchas veces y que no haya tenido recibo del otro lado, Pues no en el caso específicamente de Josefina, sino por ejemplo la indemnización moratoria se causa mucho a la terminación del contrato cuando no se pagan oportunamente la, 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 la liquidación, liquidación final de creencias laborales entonces pues muchas veces el empleador es el que está detrás del trabajador diciéndole bueno presente se venga y digamos si el empleador lograra demostrar que ha estado con la intención realmente de pagar y que no ha podido pagar es por una causa externa o porque el trabajador no ha querido pues ahí es muy difícil probar la mala
1: fe de la empresa, como por poner un ejemplo de... Claro, no, buenísimo porque quería, pues de pronto uno a veces siempre piensa solo en la posición del, del trabajador y de pronto hay alguien que es dueño de una empresa como ABC o trabaja en una empresa como ABC y le están cobrando moratorias cuando realmente no tienen mala fe y es un trabajador que nunca apareció a reclamar su dinero y ahora viene a cobrar mucho más de lo que en realidad se le deuda. Así es, por, es, por ejemplo,
0: queríamos. cuando tú dices que el salario era un millón y medio... Con un variable y resulta que le venían pagando era millón trescientos porque el empleador entendía que no se habían dado las condiciones para el variable y que ese variable realmente no se había causado. Y el empleador tenía, digamos, la, la certeza bajo X parámetros de que eso no se había causado. Entonces, puede que el juez claro. al final diga no, mire si se causó, pero
1: realmente no hay mala fe porque. Claro, porque, y orden, patar, orden empatar de ese mil trescientos, del no millón trescientos. Pero no la moratoria. Así
0: es, pues digamos, por. por Ponerles claro. ejemplos más concretos de cómo podría darse el tema de la moratoria por la mala fe o no. Okay. Pero eso no es automático, es lo que quiero decir. Esto sí. solamente lo puede declarar un juez si se encuentra aprobada la mala fe del empleador. En el caso de Josefina, pues fue suficientemente claro y pues condenaron a ABC a pagar todo. Y pues Josefina afortunadamente pudo recibir todas las acreencias completas y su indemnización. Una pregunta, a Josefina la despidieron sin justa sin causa. causa. Ok. ¿Eso qué significa? O sea... Significa que como no se terminó el contrato con una justa causa, la empresa podía terminar el contrato unilateralmente, pero pagándole la indemnización de ley. A Josefina se la pagaron, pero con la base de medio salario mínimo, que era su supuesto salario. Entonces, dentro de las pretensiones también pedimos que se reliquidara su indemnización con el salario mínimo completo. Entonces, obviamente, eso también se lo tuvieron que, que reliquidar porque obviamente la, la, la indemnización cuando uno lo despiden sin justa causa sí está definida en la ley. ¿Cómo Eso, es cómo es la indemnización si a uno lo despiden sin justa causa? Pues para empleados que ganan menos de 10 salarios mínimos, la indemnización en contratos de trabajo a término indefinido es equivalente a 30 días de salario por el primer año de servicios, independientemente de
1: cuánto haya trabajado, o sea, si trabajé un mes y me despiden, bueno, excepto si hay periodo de prueba, que si quieres ahorita te sí, lo explico. pero si, si la persona, si Josefina, o bueno, el, la persona que no, no es el caso de Josefina, superó el periodo de prueba y la despiden, ¿una liquidación sin justa causa es? 30 días de salario por el
0: primer año de servicios, independientemente de cuánto haya trabajado. Y por lo siguiente son 20 días
1: de salario adicional o hay sí proporcional por la fracción de año trabajado. Ok, entonces en el primer año, si uno trabajó 5 meses o 11 meses, le dan los mismos 30 días de indemnización. Así es. Y si trabajó tres años, entonces es los 30 días por el primer año y luego los otros años se calculan de forma Exacto. diferente. Exacto. El ejemplo que tú estás poniendo serían
0: 70 días: 30 por el primer año, 20 por el segundo y 20 por el tercero. En el caso de Josefina eran más o menos 50 días porque eran 30 días por el primer año y 20 por el siguiente. Ya. Entonces él le dobló la indemnización, digamos, ya con la, con la condena. Pues que era ya. lo que había tenido derecho, desde, hubiera tenido
1: derecho desde el principio sobre y su todo cuando la liquidaron el, el que tenía derecho. Claro. Una pregunta, entonces, María Leida, una pregunta sobre el despido. A ella la despiden sin justa causa, es decir, no no le dicen que sea por culpa de ella, sino que la, la despiden, como también tiene libertad el trabajador, el trabajador tiene el perdón, ¿tambiador? el empleador pues tiene libertad de decidir que las personas ya no quiere que trabajen en su empresa y pues la obligación consecuente de liquidarlas. Como ella tuvo un problema con el salario porque no se lo pagaban completo, ¿Ella podría haber pedido el reintegro o son cosas diferentes? Es decir, ella lo que, porque lo que entiendo que Josefina persiguió en este caso es que le pagaran lo que le debían, incluida la liquidación por despido, porque estuvo mal hecha, estuvo, estuvo hecha sobre una base de medio salario, cuando en realidad el salario de ella era un salario mínimo. O sea, no 350 mil, sino 680 mil más o menos, que era lo que estaba el salario mínimo en ese momento. Pero podría haber dicho, no, es que como me liquidaron mal y me estaban pagando mal, ¿me tienen que reintegrar? No, en este
0: caso no, porque digamos... El reintegro se da cuando se declara que el despido fue ilegal. Aquí el despido, o sea, en Colombia los empleadores, digamos, son libres para tomar la decisión de terminar un contrato Cuando consideren, digamos, la consecuencia que tiene tomar esta decisión es que tienen que pagar una indemnización que está establecida en la ley. O sea, que tenían que pagarle correctamente la indemnización. Exacto. Digamos, esa es la regla general, que no no te alcancé a terminar de explicar que en los contratos de trabajo a término fijo la indemnización eh, equivale a los salarios que faltaran para completar el término pactado, como para hacer la aclaración, porque puede ser que quienes nos oyen tengan ambos tipos de contrato. Pero esa es la regla general. En Colombia hay ciertas limitaciones para hacer el despido, es decir, la facultad del empleador de terminar un contrato de trabajo en cualquier tiempo no aplica siempre. Hay ciertas situaciones que otorgan estabilidad laboral reforzada y que no permiten al empleador tomar esta decisión unilateralmente porque de tomarlas entiende que el despido es ineficaz. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, el empleador no las puede despedir unilateralmente pagándoles la indemnización ni ni sin justa causa ni sin justa causa ni con el pago de la indemnización porque es un despido ilegal entonces en ese caso uno se hubiera podido alegar vía tutela el reintegro diciendo este despido es ilegal ordénese que me vuelvan a reintegrar a mi cargo y que me paguen todo como si el contrato nunca hubiera terminado y pues hoy en día por eso esa es una de las protecciones de estabilidad laboral reforzada digamos más más estrictas pero también está el caso de las personas con fuero de salud que son personas que tienen ciertas limitaciones, obviamente hay diferentes criterios, digamos, de las cortes en Colombia para hablar de quién tiene fuero de salud o no, eso de pronto podremos explicarlo en otra sesión, porque ¿En puede capítulo? ser muy largo, pero digamos que las personas con ciertas limitaciones de salud también pueden tener una protección contra el despido. Estas son como las más estrictas y las más
1: grandes. Pero ¿Licencia de maternidad y licencia de paternidad hoy en día que existe En la también? licencia de
0: paternidad sí, pero la licencia de paternidad es muy corta. Digamos que sí, en el caso de los padres cuando tienen a su esposa como beneficiaria en el sistema de salud y pues la esposa no está trabajando y por eso su beneficiaria pues también podría vía tutela solicitarse una protección argumentando que la falta de trabajo del padre pues también va a afectar al menor y a la madre que están como sus beneficiarias
1: en el sistema de salud. Ok, una pregunta sobre eso. Nos dices que hay una estabilidad laboral reforzada para estas personas que el el caso clásico es una mujer en embarazo. Una mujer en embarazo no la pueden despedir sin justa causa. ¿La podrían despedir con justa causa en su momento de estabilidad laboral reforzada, cuando está embarazada? Sí, pero con autorización del Ministerio del Trabajo. Entonces, digamos que uno, en caso de que
0: evidencie que una trabajadora embarazada incurrió en una justa causa, tiene que ir al Ministerio, y presentarle la solicitud. Esto toma tiempo, esto no es algo que el Ministerio haga rápidamente y no es tan fácil que la den, digamos que la justa causa tiene que estar plenamente demostrada, claro, pero no es automático, claro. no lo, Y No incluso con los trabajadores con problemas de salud, técnicamente si uno los necesita despedir también se lo puede solicitar al Ministerio del Trabajo, pero pues digamos para que, que el Ministerio del Trabajo realmente no deberían analizar justas causas, sino si hay una incompatibilidad entre el cargo de la persona y su estado de salud, o pues evaluar cuál es la necesidad real de, de terminar ese contrato, por ejemplo si es a término fijo, porque digamos bueno, hay muchas, hay muchas limitaciones, pero es solo en esos casos donde hay una estabilidad laboral reforzada, donde por ejemplo hubo un despido colectivo, que una empresa no pueden despedir a más de X número de trabajadores de acuerdo con la nómina total que tenga la empresa en una misma fecha, si ese número se pasa, pues esos despidos sin autorización del Ministerio del Trabajo también se entenderían ineficaces y ahí también uno podría solicitar un reintegro o por ejemplo en el caso de los trabajadores con fuero sindical, que son los directivos de los sindicatos principalmente en esos casos solamente se puede terminar el contrato con justa
1: causa, con autorización de un juez o sea, aún si hay justa causa en estos casos especiales hay que solicitar, en los primeros que describías, autorización del Ministerio del Trabajo y en el caso del fuero sindical sería la autorización de un juez. Así es, pero esto, esto es para
0: contarte que si uno despidiera a un trabajador sindicalizado que tenga fuero... Que tenga fuero, porque no sí, todos los sindicalizados exacto, tienen fuero. solamente los, que, los directivos o los que tengan fuero eh, sindical... Sin cumplir con los parámetros que establece la ley para terminar cada tipo de contrato, Se puede pues entonces uno sí puede solicitar el reintegro porque el despido fue ineficaz. Pero digamos en el caso de Josefina no era así porque, pues digamos, el empleado Josefina no tenía problemas de salud ni estaba embarazada y el empleador sí podía usar libremente la facultad de terminar el contrato. Lo que no podía hacer el empleador era pagarle
1: mal su indemnización, tenía claro. que haberse pagado completa. Para, para entender, podría haberla despedido como en efecto lo hizo, Así pero es. tendría que haberle pagado correctamente su indemnización y de despido toda y, por supuesto, todos los años que estuvo pagándole mal el salario. Así es. Vale. Sobre la parte de, de los despidos con autorización del ministerio, te quería preguntar, entonces, ¿a uno como empleador, o digamos en este caso a la empresa ABC si quisiera despedir otro trabajador que no fuera Josefina, que tuviera una protección laboral especial reforzada tendría que ir al Ministerio del Trabajo a solicitar la autorización o al juez en caso de ser un un sindical y la persona a la que despiden solicita el reintegro ante el Ministerio del Trabajo también o se lo exige a un juez o a la empresa o a quien se lo exige el reintegro siempre se exige vía judicial digamos
0: el Ministerio del Trabajo no tiene la facultad de, de, de ordenar un reintegro, el Ministerio puede investigar a las compañías para evidenciar si se están cumpliendo o no normas laborales ya. y si en un requerimiento del Ministerio pues se evidencia que una compañía no está cumpliendo con algunas normas puede multar a la empresa pero no como tal declarar derechos ciertos e individuales ya en el caso a caso porque eso ya es competencia del juez, digamos que cuando estamos hablando de reintegros en los casos en los que te estaba comentando la vía más rápida para hacerlo es vía tu Porque es la forma más rápida de proteger los derechos fundamentales y normalmente cuando se declara que un despido fue ineficaz más que injusto, o sea que no había lugar al despido y que el despido era ilegal, pues obviamente la tutela es la forma en que se puede ordenar más rápido un reintegro porque eso se puede demorar, o sea, en un mes puede haber un fallo de tutela y, y logramos rápido restablecer la situación pues y que la persona siga trabajando normalmente y que le paguen toda su seguridad social y sus salarios como si el
1: contrato en efecto nunca hubiera terminado. Y hay habilitación a tutela porque estamos hablando de derechos fundamentales, el derecho al trabajo caso, no y es... el derecho a la subsistencia económica de la persona.
0: Claro, digamos que en Colombia también los trabajadores han abusado mucho de las tutelas y entonces muchas veces pretenden que vía tutela se resuelvan derechos de fondo, digamos que no están relacionados estrictamente con el con la supervivencia, Exacto, con derechos de y Pues que muchas veces los jueces de, de tutela la dicen, esto no es vía tutela, esto tiene que resolverlo un juez ordinario claro. y pues declaran que no era procedente la tutela, pero digamos que cuando se trata, y pues también muchas personas que tienen problemas de salud que no son contundentes o que no eran realmente una limitación contra el despido, porque también se ha, se han presentado abusivamente este tema por parte de muchos trabajadores que, que por cualquier que tenía gripa, lo sacaron con sí. gripa, entonces tenían fuero de salud y pues no, no, no era el caso. Tenía que ser una patología, digamos, que el empleador conociera, que realmente fuera una limitación. Que exija de
1: parte del trabajador ese deber de solidaridad con el empleado y tenerlo que tener vinculado. Eh, porque necesita una protección es empleado por su condición especial de salud no una incapacidad o una condición de salud que no requiera una protección especial o por
0: ejemplo que realmente el contrato o sea, lo que prohíbe la norma es que tú despidas a alguien en razón a su discapacidad es decir, de forma discriminatoria pero si yo logro demostrar que yo lo despedí con justa causa y que yo le di la oportunidad de que se defendiera, de que presentara sus descargos y la justa causa quedó comprobada y yo tengo como demostrar que no fue en razón a, a su problema de salud, sino por unos incumplimientos que yo evidencié pues ahí el despido realmente pues era válido y digamos que ya, era ya discutir la justa causa o no no va a ser vía tutela, eso tiene que hacerlo vía justicia ordinaria y que ya un Puedes entrar a determinar si esa justa causa existió o no. Pero como tal, el juez de tutela en un caso digamos donde se evidencie que no fue en razón del problema de salud no debería ordenar el reintegro pues porque a menos de que evidencie que sí fue discriminatorio y que desde la
1: tutela eso sea claro y que como medida provisional porque estas sentencias de los jueces de tutela digamos son provisionales, son provisionales para proteger que la persona siga teniendo un ingreso mientras se resuelve de fondo la exacto, situación en un y juez.
0: normalmente el juez de tutela les va a dar unos meses para que presenten ya la, la acción ante la justicia ordinaria, lo que pasa es que estos procesos ante la justicia ordinaria aun cuando ahora son un poco más rápidos pues se toman más tiempo, mientras que una tutela en cuestión de semanas o un mes, pues puede estarse ya resolviendo. Entonces, digamos que en cada caso va, va no, no, hay una misma regla para todos
1: los casos. Sí, y, y el llamado también es a que todos como ciudadanos no abusemos del mecanismo de tutela que se inventó precisamente para los casos que realmente son urgentes y para proteger a las personas que tienen una necesidad Así que es. necesitan que se proteja inmediatamente. Así es. Bueno, y cuánto se demora el proceso de el proceso de reintegro. O sea, si yo solicito, demando para que me den un reintegro, Pues digamos que... Fuera de tutela, ya en un
0: juicio normal. Bueno, pero es que eso sí se va a demorar mucho más porque se va a demorar todo todo el pleito y hasta que esté en firme la sentencia, porque pues si es un proceso de única instancia pues no hay apelación, digamos, en principio, no hay ningún otro recurso excepto en algunos casos, pero ya es muy técnico, simplemente para decir que en los procesos de primera y segunda instancia, pues hasta que no esté la segunda instancia en firme y pues bueno, en algunos casos si la cuantía ya es muy grande, puede irse a casación, Eh, Pero Pero digamos aquí en Colombia año 2020 más o menos, en primera y segunda instancia se puede demorar unos tres años por lo menos, entonces digamos que ahí sería mucho tiempo y por eso la vida más rápida cuando uno necesita un reintegro donde necesita proteger ya un derecho fundamental que ha sido vulnerado es vía tutela porque eso sí se puede demorar un mes en primera instancia, después de una impugnación otro mes o de pronto un poco más dependiendo obviamente estos paros judiciales y todo afectan mucho, pero... Eh, en cuestión expediente. de un par de meses es claro. mucho más rápido y obviamente pues ya hay, habiendo una orden de reintegro el juez va a decir ordenes el reintegro dentro de las 48 horas siguientes y le pone un plazo al empleador obviamente no cumplir con un con una tutela puede dar lugar a que se inicie una, or, una orden pues una acción de desacato de la tutela y que y puede tener hasta cárcel tiempo, y puede implicar incluso cárcel entonces digamos que hay empresas que se esperan hasta el desacato pues hay otras que ordenan que, que lo hacen inmediatamente pero es sí es mucho más rápido
1: claro, ok Para ese proceso judicial, no el de tutela, que no necesita abogado, porque como toca cosas tan fundamentales de una persona, no necesita abogado, lo que es la discusión de derechos más de fondo, de acreencias más de fondo, como el caso de Josefina, ¿requiere abogado para presentar el proceso judicial para demandar a ABC por por acreencias laborales o lo puede hacer ella directamente? Pues es que obviamente todo iba a depender de la
0: cuantía del proceso, en este caso sí, porque por la cuantía del proceso ya era un proceso de, de primera instancia, entonces pues tocaba con abogado y realmente sí si hay temas técnicos como la indemnización moratoria y demás que pues es conveniente que, que lo hagan a través de abogado. También para eso están fundaciones como Pro Bono y pueden asesorar a, a, a las personas que no
1: tienen de pronto los recursos suficientes para poder contratar a un abogado. Fundaciones, universidades con sus consultores jurídicos… ¿Dónde más podría uno conseguir? No necesito que me des nombres específicos, pero una persona que esté necesitando un abogado para temas laborales y que logre demostrar que tiene una necesidad económica, por supuesto. ¿Dónde podría conseguir abogados para temas laborales?
0: Pues también los consultorios jurídicos de las universidades son una buena opción. Eh, Digamos que es acercarse a la Facultad de Derecho de universidades. Normalmente llevan procesos penales, laborales, civiles.
1: Pues esa puede ser una... una ¿Alguna entidad pública, ¿tú? digamos, procuradurías o, al, o, o casas de justicia? No sé, ¿existe alguna cosa en ese sentido? Sí, pues también pueden tocar. eso Yo
0: yo creería que la forma más rápida por tener como una cita más personalizada donde prim, primero los orienten para ver qué medidas adicionales hay que tomar porque no todos los casos dan lugar a un proceso judicial ni a una tutela y hay veces donde de pronto el abogado les puede decir, mire, aquí no hay nada que hacer. Entonces yo creo que es bueno una pues primera también, orientación sí. para saber por dónde encauzar el caso
1: y pueden ser los consultorios jurídicos o pues sí... De las de universidades. universidades, claro. Pues muchísimas gracias, María de Una pregunta con el caso de Josefina. Entendemos que le pagaron todo, no solamente como le han pagado mal, sino sus acreencias. Eso lo depositan inmediatamente, digamos que la orden, pues no, no es que lo depositen inmediatamente, pero la orden para el empleador es que la tiene que depositar lo antes posible en la cuenta de María Delaida Sí,
0: una vez el de fallo de está en Josefina. firme, así es, una vez el fallo está en firme, pues el empleador ya, digamos que tiene que pagar. Si el empleador no paga, tocaría iniciar un proceso ejecutivo para solicitar el pago. O sea, la sentencia se vuelve un, un documento con un título el título exigible. Que es un título exigible, entonces se puede iniciar un ejecutivo para que pague, pues porque no todos los empleadores pagan inmediatamente. No fue el caso de Josefina, no tuvimos que iniciar el ejecutivo, pero digamos que si eso pasara, pues también hay otros mecanismos.
1: Claro, un ejecutivo tiene también sus propios términos, puede durar más de. Un año y bueno, esperemos que ninguno de los que nos están oyendo tenga ese problema de que no le paguen, porque ese sería otro proceso adicional que que tendría que iniciar para ejecutar. Quien esté en una situación similar a la de Josefina o que esté en una situación idéntica a la de Josefina, ¿qué más crees que debería saber? Puede presentar la reclamación directamente ante su empleador
0: pero digamos que entiendo que esto en la práctica genera mucho miedo y que difícilmente lo van a hacer, pero pues esa es una opción. Si están todavía empleados, pues decirle, mire, mi jornada es completa, yo tengo derecho a mis acreencias completas, pues como pedirlo justo, pero pues obviamente que eso sí puede dar lugar a, pues a que el empleador de pronto termine el contrato, pero pues digamos que
1: uno no debería estar con un empleador que le pague menos de lo que uno tiene derecho a recibir. Sí, digamos que si le están pagando mal, el riesgo siempre estará, si está empleado, pues que lo despidan pero hay que reclamar los derechos como tiene que ser e inclusive si por el hecho de reclamar hay un despido, pues ese despido podría ser todavía más ilegal y que el proceso sea grande y el problema para el empleador sea grande y pues si, no, si ya no son empleados,
0: pues sí, lo, lo ideal es mirar primero, lo que les diría es mirar hace cuánto terminó el contrato, porque pues tendría que no haber prescrito, es decir, no haber pasado más de tres años desde la terminación, para poder reclamar, mirar qué derechos todavía son exigibles y cuáles no, eso es importante que lo revisen, y pues sí acercarse a fundaciones o a, o a consultorios jurídicos donde los puedan orientar, porque realmente pues sí hay abogados que están dispuestos a dar asesoría para.
1: Okay. Para Una, abrir. Entonces, cuando han pagado mal, como era el caso de Josefina, en el que ella trabajaba ocho horas y le pagaban solo, como si trabajara cuatro, esa reclamación de ese dinero prescribe a los tres años. Tres años.
0: Puede ser en el caso de Josefina que Digamos que el salario que ya hubiera entrado antes del 2013, que hubiera entrado desde el 2011. Entonces puede ser que para la época de la demanda solamente hubiéramos podido pedir los salarios de los últimos tres años desde que se presentó la demanda. Acá nos cuadraba perfecto y podíamos pedir todo, pero podría ser que ya hubiera unos salarios prescritos, pero que pudiéramos pedir todo de los tres últimos años hacia la fecha de la demanda. E igual la reliquidación de la indemnización y la moratoria por los dos años y, y okay. digamos todo lo demás. Sí, pero que te tuviera prescrito a okay. ciertos sea, pagos.
1: Uno Josefina o cualquier persona en la situación de Josefina puede reclamar lo que le hayan pagado mal de los últimos tres años, Lleve en esa empresa seis años, cinco años o tres años exactos, solo puede reclamar los últimos tres años cuando es que le han pagado mal, cuando es un despido que haya sido ilegal, ¿cuánto tiempo hay para reclamar eso? Tres años desde que ocurrió el despido. Ok, la, la prescripción en laboral entonces en general, salvo casos particulares que seguro existirán, son tres años. Sí, la regla general en laboral es tres años. Ok, bueno, entonces para quienes nos están oyendo, tengan en cuenta hace cuánto creen que se les violaron sus derechos, porque si están dentro del margen de los tres años, pues tienen posibilidad de reclamarlo, radicando la demanda dentro de esos tres años. Bueno María Laida, muchísimas gracias. No, a ti mil gracias. Si le gustó este contenido, compártalo a alguien que esté en una situación igual o similar y que le pueda interesar aprender de estos temas. Si tienes dudas o preguntas, nos puedes buscar en Instagram como arroba caracolpodcast. Puedes encontrar más información sobre este tema en el glosario de términos legales que está en las notas de este episodio y en la publicación de caracolpodcast.com Licencia sobre este contenido. Puedes descargar nuestro podcast y compartirlo con otros, pero no estás autorizado a modificar o cortar su contenido de ninguna manera ni a utilizarlo para fines comerciales. En todo momento, Caracol y Prebono deberán ser claramente identificadas como propietarias de los derechos de autor de cada capítulo. Cualquier utilización comercial del podcast, así como la adaptación del contenido, incluyendo la utilización solo de partes del mismo o traducciones, necesitará la autorización previa por escrito de Caracol y de Proguer. ¿Cómo funciona el servicio legal de la Fundación? Para recibir los casos, primero realizamos un proceso de depuración respecto de criterios objetivos, tales como la necesidad económica demostrada del aplicante, que el caso sí esté dentro de las áreas de práctica de la Fundación, la disponibilidad de abogados, entre otras. Después, cada caso será enviado a los abogados voluntarios, quienes deciden tomarlo o no de manera discrecional quisiéramos poder tomar todos los casos y consultas que recibimos y como no queremos generarte faltas expectativas debemos advertirte que nuestras solicitudes siempre exceden la disponibilidad de tiempo de los abogados voluntarios y por ello existe la posibilidad de que ningún abogado tome tu caso. Si escribiste tus dudas en nuestras redes sociales o plataformas y te responden de una cuenta diferente de las oficiales de la Fundación Pro Bono o de Caracol, ten mucho cuidado. Puede ser una estafa. La información de texto y audio de este capítulo corresponde a las normas y jurisprudencia que estaban vigentes al momento de su publicación. Si detectas algún error, por favor cuéntanos.